0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast pour parler du Rolex Paris Masters. On en est aux demi finales les quarts ont eu hier soir, enfin hier dans la journée, un petit peu tout le temps, et on va analyser les demi-finales, faire une petite preview, parler des matchs, évidemment, les quarts qui ont eu lieu, et voir bah, quelles vont être les clés de ces demi-finales. On a donc en demi, Novak Djokovic, tête de série numéro 1, face à Uber Urkash, tête de série 7, et dans l'autre, Zverev, Medvedev, la next-gen, euh, même s'ils ne sont plus vraiment très très next-gen, les deux, euh, voilà, des, des hommes déjà établis dans le classement et sur le, sur le circuit ATP, ça va être extrêmement intéressant et très très palpitant de suivre tout ça. Les quarts de finale. Alors, le premier, celui qui avait peut-être le moins d'attrait statistique, mais qui est non pas euh, qui a été quand même euh, assez disputé, c'était le ourcas face à James Duckworth, victoire en 3-7 d'Uber Urkash. Qui si il gagnait ce quart de finale valider son billet pour euh, le Masters de Turin, le Masters final, réunissant les 8 meilleurs joueurs de la saison, et on a senti peut-être qu'il y avait une petite pression chez notre ami Hubert, ce bon vieux Hubert, euh, qui explose de quers dans le premier set, et dans le deuxième set, ça se... ou ça se crispe un petit peu, là, il sait, le poids de l'enjeu, l'enjeu il est énorme hein, pour un joueur comme Ourcash, première qualification pour le Masters, après une immense saison, un titre en Masters 1000 notamment, euh un très bon résultat à Wimbledon. Enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'enjeux et il s'est un petit peu crispé dans le deuxième set et il a réussi à passer out dans le troisième et gagner ce match. C'était euh, voilà, c'était très, très important pour lui. Je sais pas s'il sera plus libéré face à Djokovic, mais en tout cas, c'était une étape extrêmement importante et c'est un voilà, dans une carrière, se qualifier pour le master, c'est-à-dire que sur une saison, parce que c'est pas juste euh, « j'ai fait une demi sur un tournoi », c'est sur une saison entière, il a eu les résultats qui l'ont placé parmi les huit meilleurs joueurs du monde. Et ça, c'est quand même une performance tout simplement exceptionnelle. Son adversaire, Novak Djokovic, c'est lui... Pas fait peur face à Taylor-Fritz, mais ça a été un petit peu accroché dans le premier set. Beaucoup de breaks dans ce match, hein, 8 breaks, 5 pour Djokovic, 3 pour Fritz, qui a été en constante difficulté derrière son service, hein, que ce soit la première ou la deuxième. Il s'est fait agresser, mais d'une d'une violence inouïe. Djokovic, j'ai trouvé avec pas mal de bonnes sensations, ça allait mieux. Euh, pas serein pour autant derrière son service, hein, il concède quand même trois breaks, euh, quasiment deux dans le premier set et un dans le deuxième. Donc voilà un petit peu friable face à, face à Fritz, qu'il avait déjà rencontré deux fois cette année, j'ai en souvenir l'Open d'Australie notamment, et, et Rome, si je ne m'abuse. Euh, donc euh, voilà, ils il commence à se connaître pas mal, et Djoko et était, était là, hein, bien en place, revers, coup droit, hyper agressif, je l'ai trouvé assez agressif quand même, euh, globalement. Euh, non, du bon Djokovic, pas flamboyant, mais bon, voilà on sent que ça monte, ça monte en gamme, et face à un Taylor-Fritz, qui a pour arme principal son service coup droit, ah bah, il l'a voilà, plié, parce que c'est le genre de joueur qui, bah, face à Djokovic, ça, il manque un petit peu d'armes, hein, en fait, c'est un peu le Berrettini du pauvre, et, euh, et, et Joko s'en est donné à cœur joie. On rentre dans les matchs, intéressant et on poursuivait ces cars avec le Medvedev Gaston euh, Hugo Gaston qui n'en finit plus de nous épater euh, cette semaine lui qui a fait les caïfs euh, et qui pff, avait battu euh, des, des très très gros joueurs cette semaine, euh, notamment en sortant euh, Carlos Alcaraz au terme d'un match où il était mené 4-2 dans le premier set, euh, 5-0 dans le deuxième, enfin voilà, il est sur, sur un petit nuage, lui quand il joue à Paris, le français. Et face à Medvedev, on a bien cru qu'il allait recommencer à faire pareil, puisqu'il sert pour le set, 5-4. 40-0, et, et non, et ça passe pas. Medvedev sauve cette première balle de set avec un petit lob, et après, et après c'est pas extinction des lumières, hein, mais pendant quelques jeux, ça a été plus compliqué. Dans le tie-break, ça a tenu. Medvedev passe la deuxième, 4-0, retour du Gaston à 4-3. 6-4 au final pour Medvedev, que j'ai trouvé. Alors, dans le premier set, franchement pas très bon, hein, voilà, on va se le dire, franchement très moyen. Euh, voilà, il fait. on sent que quand c'est la première fois que tu joues à Hugo Gaston, t'es un petit peu déstabilisé parce que le mec te tripote la baballe, il te fait des petits slices, il va te glisser une amortie, il te fait des slices de coup droit, des slices de revers, il t'agresse direct sur ta deuxième balle. Enfin, euh, hyper déstabilisant euh, ce que fait Hugo Gaston et Medvedev a eu du mal à se régler, sachant qu'en plus, je trouve que depuis le début de la quinzaine, Medvedev, il est pas non plus sur un niveau de jeu euh, sensationnel. Euh, il a eu quelques difficultés face à face à Hugo Gaston et euh, et Danil bon s'en est sorti parce que le niveau de jeu moyen est évidemment largement supérieur à celui d'Hugo Gaston même si le Français était en fusion complète euh, cette semaine cette semaine euh, bon ça passe pour Danil pas méga rassurant notamment derrière sa deuxième balle là euh, je vois les stats seulement 47% de points gagnés derrière sa deuxième c'est c'est pas du, du grand Danil Medvedev quoi et, et pour Hugo cette semaine elle est elle est elle est magnifique hein euh, il arrivait, c'est pas sans ambition, mais bon, on, on l'attendait plus trop. Quoi. Cette saison, il y fait pas une excellente saison, même s'il se rapproche du top 100, son meilleur classement, tout ça, il y a du cheminement, il y a du progrès. Mais bon, voilà, on sait que les gens ont placé beaucoup d'attentes en ce garçon depuis le Roland Garros de l'année dernière, Roland Garros Covid. Euh, voilà, c'est long, c'est compliqué à se mettre en place. Et là, cette semaine, il a montré le potentiel qu'il pouvait avoir. Et, et franchement, ça, ça promet de, de belles choses pour la suite. Danil, lui affrontera Alexander Zverev. Zverev qui s'est débarrassé de Kasper Rude. Euh, le norvégien. Pff, match très solide de Zverev à l'image de sa fin de saison. Hein. Au service, envoie... qu'est-ce qu'il s'est envoyé comme bûche par contre Oh là là Alors autant le match d'avant, ça a tripoté la baballe, Alors autant là, ça, ça a construit des, des murs de, de puissance là. Pff, oh là là Et Ça a allumé une centrale nucléaire, la puissance de ce match. Euh, Zverev au service. Très bon Zverev au service, euh, pas de double faute, 4 ace, euh, 80% de première balle. Quand Zveref il sert à ce niveau-là de service, euh, honnêtement, c'est chaud. C'est très très chaud parce qu'il te laisse très peu d'opportunités. Il peut mettre en place euh, après service, coup droit et puis ses grandes frappes. Euh, voilà, Quand il est comme ça, il, il est fort et depuis le, la fin de saison, depuis le... Comment ça s'appelle, depuis les JO, euh, il, est, il est quand même, euh, c'est un des deux, deux, trois meilleurs joueurs du monde quand même. Donc, voilà, attention à Alexander Zverev qui est euh, extrêmement en place en ce moment et on s'attend à un très gros chauffe face à Medvedev. On va y revenir. Pour parler d'un peu Casper Ruud qui lui aussi se qualifie quand même pour le Masters. Première qualification pour lui, année absolument fantastique, 54 victoires. Euh, voilà sur terre battue, il a eu une séquence là où il a gagné trois titres de suite. Même sur dur, il commence à être là. Euh, voilà très belle progression de Casper. De on l'attendait un petit peu et là on a vu que voilà il lui manque parfois un petit peu de, de puissance, il a fait quelques fautes, mais ça se met quand même très très en place. Il va falloir compter sur lui, notamment je pense sur la saison sur terre battue l'année prochaine. Attention à Casper Ruth, ça va envoyer du, du bois très très sec. On passe au demi-finales. Alors. Djokovic-Urkash ça sera la première à 14h sur le cours central ça va être un match très intéressant les... Quelles sont les armes de... je vais pas faire les armes de Djokovic on les connaît tous les armes d'Urkash son service bien évidemment euh, le polonais base son jeu en grande partie là-dessus mais c'est quand même une arme une arme assez létale hein, chez, chez lui ça fonctionne très très bien il, quand, quand c'est en place voilà, ça, ça, ça descend il fait quand même 1m96 donc ça envoie du bois et on sait il a fait de très bonnes perfs à Wimbledon il fait une demi finale et il avait notamment bien bien embêté notre ami euh, Djokovic à Wimbledon en 2019 c'était un match exceptionnel un hein, des, des meilleurs matchs de 2019 un niveau de jeu absolument hallucinant euh, donc on sait qu'il peut Aller le titiller un petit peu, notre ami Hubert Urkash. Cependant, euh, que dire de Djokovic Alors, j'ai trouvé vraiment pas très bon face à Fuxovic. Euh, voilà, c'était quand même un peu, un peu poussif. Autant là, face à Fritz, c'était mieux. Je trouve que Urkash est en place. Moi, je vois un match quand même assez serré. Euh, évidemment, on le sait, Djokovic face au gros serveur, en général. C'est pas que ça fait pchit, mais bon, ça, ça, ça annihile un petit peu cette arme. Mais Urkash, il est quand même très très présent en cette fin de saison, très très fort, tout court cette saison. Euh, son jeu est en place, il a passé un vrai cap quand même euh, mental, psychologique sur ses capacités. Et parfois, c'est ce qu'il y a de plus important pour, euh, pour un tennisman, c'est de se rendre compte, de dire « Waouh, je suis capable de faire ce type de performance ». Voilà Cette année, Hubert Urkash, il a gagné trois titres, un Masters 1000, deux 250, il fait une finale, un autre ATP, enfin donc il est quand même très présent. Euh, pff, voilà. Je m'attends à du combat et je pense qu'il peut aller sur un Joko qui n'est pas encore réglé. Euh, il peut aller vraiment l'embêter. Faut, faut il faut qu'il y a, il faut qu'il lui rentre dedans parce que c'est pas qu'il y, y a de la marge ou de la possibilité mais il peut aller vraiment le il peut aller le titiller. Quoi. enfin, Je pense que il y a moyen de faire quelque chose. Joko n'est pas encore en place, euh, même si voilà, il est serein, il est sûr de lui euh, et il est sûr de sa force, le, notre Novak. Je pense qu'Ourcache peut aller le titiller. Je vois bien un match en 3-7 euh, là-dessus, avec un qui, avec sa puissance de frappe, c'est voilà, son service quand même qui va être. voilà quand même C'est un très bon serveur. Je pense qu'il peut embêter Djokovic et je vois un match en 3-7. Le Zverev Medvedev, le point d'orgue, le point culminant de cette journée. Là, 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 on s'attend à du lourd. Alors, les dynamiques, elles sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que Medvedev, il, bah, il gagne les Open, bien évidemment. Euh, mais depuis, bon, c'est un petit peu en dents de scie. Notre ami Danil il n'est pas, c'est pas, pas le grand grand Danil euh, qu'on qu aime voir euh, à Indian Wells. Bon, bah voilà, il se fait battre par Dimitrov. Euh, donc bon, c'était pas, pas vraiment ça. Et à Bercy, c'est pas flamboyant non plus, hein. il met 7-5-6-4 à Ivashka, il se fait prendre un set par Sébastien Corda. face à Gaston, il, est à 3, il a 3 balles de 7 contre lui dans le premier set. et surtout, son niveau de jeu n'est pas fantastique. Alors on sait que Daniel a la capacité d'augmenter ce niveau de jeu notamment, et voilà, de se mettre en mode mur, en mode service, je bombarde, je bombarde, je bombarde, et après, je fais plus une faute. C'est possible. Cependant, en face de lui, il va avoir Zverev que je... Voilà, pour moi, j'en avais fait un de mes favoris euh, de l'US Open. Il a merdé face à Djokovic. Euh, je le trouve juste hallucinant euh, depuis euh, trois mois. Euh, Zverev est extrêmement fort. Il a passé lui aussi un cap, je pense, avec ce titre euh, aux Jeux Olympiques. Au service, il a, je sais pas s'il a trouvé une clé ou quoi, mais je le trouve plus serein. Je, je me dis pas que dès qu'il sert une deuxième balle, oh putain, il va faire une double faute, quoi. Et la puissance de feu de ce service et puis la puissance tout court de Zverev et Pouah, il te démolit des trucs quoi, enfin je veux dire, il te repousse dans la bâche, c'est dingo alors en face de lui il va avoir le mur Danil Medvedev. mais en temps normal j'aurais mis Medvedev. Là... ah putain, alors, honnêtement Zveref est très très fort Oh, Zveref est très 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 fort et, et je vois Zveref ce passer c'est-à-dire qu'au vu des dynamiques et de ce que les deux m'ont proposé depuis le début je vois Zverev plus fort. Je vois Zverev plus fort parce qu'il fait moins de fautes, parce qu'il est plus dans l'agression. Je trouve qu'il fait plus mal à ses adversaires que ce soit en coup droit, en revers, démonté au filet. Euh, très bonne variation de jeu. Le service, j'en parle même pas. Là-dessus, voilà. Alors après, quelles vont être les armes de Medvedev pour contrer ce Zverev Évidemment, sa défense. Euh, on le sait les deux leur point fort c'est le revers donc il va y avoir un duel sur cette diagonale revers qui va être juste clé euh, à voir qui va être capable de changer de direction en faisant mal le premier en orientant sur le coup droit en trouvant peut-être des zones encore plus croisées on le sait ce sont des grands joueurs et au niveau du déplacement les deux se déplacent très bien mais je donnerais peut-être encore un tout petit avantage à Medvedev qui est encore un tout petit peu plus grand que Zverev et qui a une, une capacité de, de vitesse absolument folle donc si Medvedev, son arme là, comme je trouve qu'il joue un tout petit peu, tout est relatif, un tout petit peu moins bien au tennis qu'Alexander, ça va être de le sortir de sa zone et de pas lui donner le rythme dont Zverev a besoin, et c'est ce que Djokovic fait très bien face à Zverev, c'est casser le rythme, parce que Zverev si tu commences à jouer en cadence et qu'il est placé, tu vas perdre parce qu'il va t'envoyer te, des ogives. Donc Medvedev, s'il arrive à lui tripoter la balle là, avec son coup droit, lui mettre des coups un petit peu bombés, comme on l'a vu faire un petit peu face à Gaston, des zones croisées très très courtes pour sortir, là il va faire mal et je pense que c'est la clé pour Medvedev là-dessus euh, parce que Zverev me semble trop en place pour le jouer, juste en cadence comme ça, il va juste t'éparpiller quoi, tu peux, pas, tu peux pas jouer Zverev en cadence en ce moment. Donc, euh, Daniel, si tu veux t'en sortir, il va falloir il va falloir trouver quelque chose au service. Euh, évidemment, peut-être adopter cette stratégie que c'est le seul joueur au monde à pouvoir faire, c'est-à-dire t'envoyer deux pruneaux au service sur ces deux balles et, et voir après euh, ce qui se passe. Voilà comment on peut analyser ces deux demi-finales. Ça m'a fait très plaisir d'en parler avec vous. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.